0: Flash informativo En noticias nacionales, los trabajadores de Interjet tomaron este viernes las instalaciones de la empresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigen el pago de sueldos y soluciona el conflicto laboral. Entre las principales aerolíneas regionales, Volaris y Viva Aerobús lideran el mercado nacional tras el último semestre del 2020. La nueva aerolínea VLU iniciará operaciones en Toluca en 2021. Aeroméxico ha conseguido una prórroga para alcanzar un acuerdo laboral con los sindicatos de pilotos y sobrecargos de la compañía. En noticias internacionales, Indonesia confirma un accidente de avión con 62 personas a bordo, frente a la costa de Yakarta. Se trata de un Boeing 737-500 que se estalló en el mar de Java pocos minutos después de despegar. Boeing recibe sanción de 2.5 billones de dólares por el supuesto fraude frente a la inspección de las autoridades en la certificación del 737 MAX. A partir del 7 de enero, los viajeros rumbo a Canadá deben recibir un resultado negativo en la prueba de COVID-19. Este examen debe llevarse a cabo dentro de las 72 horas antes de que el pasajero inicie el viaje. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola amigos, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos a esta primera edición de Olin News. En este programa vamos a estar participando eh, su servidor, Héctor Rodríguez, Cristian Montes, que también me acompaña. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, hola, Héctor. Y este, también nos va a estar acompañando Luis Lozano. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Héctor? Emocionado, emocionado por esta participación en, en el podcast
0: Oye, pues, feliz año. La verdad, eh, creo que tenemos expectativas altas para este año en relación a todo lo que se viene con, con All In Advisors. Y bueno, eh, hoy vamos a leer algunas algunas noticias eh, nacionales, internacionales, cosas que han estado pasando esta semana. Este eh, Cristian, eh, tú traes la
2: primera nota, ¿no? Sí, Héctor. Bueno, pues, hola a todos. Qué bueno que nos siguen escuchando desde su podcast de información aeronáutica de confianza. Y esta semana, eh, El Financiero, eh, el periódico mexicano, propone o muestra eh, esta nota que habla de la huelga, que ya habíamos venido platicando la huelga de Interjet, donde los empleados exigen el pago de los sueldos y soluciona el conflicto laboral. No es para nadie una... Una no, nueva noticia, el tema laboral que han estado experimentando los compañeros de la eh, Aerolínea Mexicana Interjet, que desde hace tiempo se les ha reducido el, el sueldo a más, a incluso a más del 50%, algunos que tienen sueldos, sueldos pendientes de pagar, tanto eh, empleado de mantenimiento, pilotos, sobrecargos, todo el equipo administrativo... Eh, donde pues eh, lo, lo veníamos comentando en la temporada pasada eh, todos los problemas que estaba experimentando y esta pandemia que terminó de ponerle punto final a pues a esta aerolínea que ya tenía casi 15 años eh, el, el, día, el día viernes 8 de enero del 2021 los empleados finalmente se terminaron de organizar de, de la mano de, del sindicato para montar estas banderas rojinegras en las puertas de, de, de los mostradores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También se dejaron ver mantas de huelga en el, la base de mantenimiento en el aeropuerto de Toluca. Y, y bueno, este emplazamiento a huelga Básicamente pide a los trabajadores que, pues, que, que se terminen de liquidar esas quincenas Ese dinero que se les debe por los trabajos realizados Y pues eh, aquí los apoya eh, la sección 15 de, de, de un sindicato El sindicato es, es, es CTM se llama eh, Que pretende recuperar los sueldos de los más de 5.000 empleados Los trabajadores... Eh, inician este este movimiento, eh, básicamente, como comentábamos, en la Ciudad de México. Y pues, pues como sabemos, eh, aquí esta, esta aerolínea perteneció durante mucho tiempo a, a la familia alemán, que en últimas fechas terminó vendiendo su parte mayoritaria a otro grupo de, pues sí, de, de, pues de empresarios, quienes finalmente, uno de ellos se, se, se retira de, de, este, de este problemón y sabes que pues está demasiado complejo el panorama para Interjet y pues no vamos a poder, no vamos a poder eh, salvarlo, entonces pues finalmente... Sí,
0: o sea es que sin la familia es... alemán, era muy complicado que esto siguiera marchando. O sea, desde el año pasado estábamos viendo que estaban poniendo propiedades, y pero así como dices, al final la situación, este, el panorama actual no es el más conveniente para, para una, para una aerolínea que ya venía arrastrando problemas desde antes. Y pues este, se le
2: acumularon las malas, las malas decisiones, ¿no? Sí, sí, sí. Y también hay que sumarle que también tienen algunos adeudos ahí, adeudos y embargos por parte de, de, de hacienda, aquí del fisco mexicano, donde está. Y pues aparte de deudas con la parte de combustibles, deudas con el, los, el control de tráfico aéreo el espacio aéreo mexicano y con Entonces, el personal ahorita que. Pues, sí, es sí. Y con lo, con lo más nota. importante. Entonces esto deja deja muy mal parado a pues cinco mil familias, verdad, que están iniciando el año. Híjole con una cuesta de enero eh, pues bastante complicada bastante ¿Sí? complicada exactamente Qué pesado, ¿no? es pesado
1: no es difícil no este también este con el con el, el cierre de operaciones este que habían tenido el, el mes anterior después tenemos la otra cara de la moneda todo lo contrario con, con Volaris y Vairobus no
0: sí tú traes sí, esa sí, nota sí, Luis? Luis
1: sí claro este Volaris de hecho cerró el mes anterior este con con solo el, no, Transporto, chequense, está interesante. Transportó solo el 9.5% menos en diciembre del 2020 que en diciembre del 2019, hablando de Volaris. Y, y bueno, esto aunado a la, a la mejora progresiva que ha estado teniendo ambas aerolíneas, que mes con mes, este, la verdad es que transportan este, a, cada vez a, a un
2: mayor número de pasajeros, ¿no? Sí, no, pues si, si vemos, por ejemplo, Viva Aerobus acaba de publicar, Viva y Volaris acaban de publicar los números de, de pasajeros transportados y podemos ver eh, en los números de Viva, eh, en lo que informan, que la cantidad de pasajeros transportados al cierre del año es igual a la, la cantidad de pasajeros transportados en 2019. Eso quiere decir que aún y con todo el nivel de pandemia que, que se está experimentando ahorita, pues este este tropiezo, vamos a llamarle esta pausa por la que está atravesando internet, hace que aerolíneas como Viva Aerobus y Volaris puedan tener ese, ese respiro que, que están claro. buscando, ¿no?
0: O sea, tal vez no han visto un beneficio porque se han mantenido, pero mantenerse bajo las circunstancias actuales es algo increíble, de verdad. O sea, y, y hablando de que, no sé, estamos operando, ¿a que quieren un...? ¿10% mundial? Bueno, ahorita ya se ha de restableciendo, ¿no? ¿Un 30% tal vez?
2: Actual, sí, sí, ahorita. Dependiendo de los países donde estemos hablando, pero sí, o sea, la, el, el, la, pues la, la reapertura de los cielos es, 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 es pausada. Entonces, estas aerolíneas de bajo costo que operan en México, que tienen un, un mercado de nicho de, de, de pues, todo México, pues se ven, no, no tan, o sea, sí estaban afectadas, pero pues, la tormenta perfecta donde viene de este lado la caída de internet donde pues hay pasajeros que de todos modos van a necesitar el servicio y que las únicas alternativas, pues en, es un Aeroméxico, es un Viva Aerobús, es un, es un, es un este, Volaris, pues pues a, pues a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Podríamos decir.
0: Claro, y ahorita a nivel financiero, o sea, si ponemos eso en perspectiva, a nivel financiero, es eso correcto. ¿cómo crees que vaya a afectar al final... Eh, el crecimiento de estas aerolíneas, o sea, y el, el que ellos no, no se vean afectados, o sea, que veas sus gráficas y 2021 no veas un pico para abajo.
1: ¿Cómo va? Pues de, de, de hecho, lo que comenta sector, la Universidad de Cataluña declaraba también este que, que aerolíneas como Interjet o, perdón, como Viva y Volaris se vieron menos afectadas por el mercado regional en el que operan. O sea, al ser vuelos locales mayoritariamente... Este, hay que recordar que estos este, sufrieron de menos restricciones a lo largo de la pandemia. Las aerolíneas mayor afectadas obviamente eran las que dependían de vuelos intercontinentales o internacionales, vamos a dejarlo, ¿no? Tal vez como Aeroméxico, es por eso que se complica la cosa, porque fueron los primeros, este, si mal no recuerdo, fueron los primeros vuelos en ser suspendidos, los vuelos internacionales. Es ahí donde, donde se ve el golpe hacia estas aerolíneas, de, por así decirlo, de mayor costo. Claro. Y lo veníamos
2: platicándose mucho de que, que eh, eventualmente iba a haber como una, una, una especie de, 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 de que el grande iba a absorber al pequeño. O sea, aerolíneas grandes que hacían vuelos eh, transatlánticos y de conexión, pues iban a empezar a, a, a reforzarse y decir, bueno, pues vamos a mejor a crecer la marca. Y aerolíneas de bajo costo se iban a quedar como troncales para hacer las conexiones en, en corto, por decirle de algún de algún yeah. modo y las aerolíneas grandes realmente platicábamos de esto hace como dos años un British un, un Emirates un, un Qatar eh, iban a ser esas grandes aerolíneas que iban a estar eh, 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 tratando de, de absorber pequeñas Esa, esas conexiones intercontinentales y que el mercado realmente, el mercado que iba a salir a flote, y esto lo dijimos hace como dos años, el mercado que iba a salir a flote era el mercado de las aerolíneas de bajo costo, con estas conexiones troncales que iban a estarle dando servicio de conexión, vamos a llamarle conexión de última milla a las aerolíneas intercontinentales. Entonces creo que ahorita eh, el mercado va para allá, y como dices, o sea, y no, tiene, no, no, no está nada equivocada la nota. Va, va a haber una recuperación la recuperación más rápida va a ser la recuperación local, países tan con geografías tan grandes como México, pues son los más beneficiados, por ejemplo en Europa claro. vamos a hablar poquito más adelante, en Europa es un poquito más difícil, porque simplemente ir un vuelo de una hora, pues ya estás brincando una o dos fronteras, entonces, y, y con todos estos temas de, de restricciones de entrada a cada uno de los países, pues, pues va a ser más difícil, entonces, países con geografías grandes como nosotros, pues empresas como Viva Aerobus y, y Volaris, encuentran una manera de, de hacerle frente a la crisis, eh, y, y, y casualmente se encontraron con, con pasajeros que se quedaron pues pues varados ¿verdad? Que, que son los pasajeros habituales de interiores.
0: Claro. Entonces ahí está el hack, amigos. El hack de las aerolíneas <risa> es adueñarte del mercado regional. Y bueno, de la mano también traigo una nota eh, eh, de precisamente que que apoya esto eh, el mercado regional mexicano también eh, se ha visto pues beneficiado digamos que este 2021 a pesar de lo que podríamos decir de que la, la aviación está muy golpeada a pesar de eso hay aerolíneas nuevas y este 2021 eh, en el aeropuerto de Toluca este se está creando una aerolínea hermana de Tum eh, esta eh, empresa de aerocarga prácticamente como un DHL o bueno, hacía prácticamente logística y envíos eh, pretende abrir su, su propia aerolínea, dice que se espera abrir el este año en abril
2: Creo si no, me que este año en abril, o sea, eh, inicialmente TUM Aerocarga eh, de pasajeros, o sea, primero vamos a platicar un poquito de qué es TUM, ¿no? Yo creo que, que uh -huh. es algo, algo, algo poco relevante. Eh, TUM es una empresa que se dedica a, originalmente a hacer movimientos de carga en el país, que tienen, pues, bastante, bastante flota de, de camiones. Eh, y es en, pues pues envíos para todos lados no entonces en el año 2015 surge eh, MCS Holding Cargo Service Group eh, que tiene como base el aeropuerto internacional de la ciudad de México con la finalidad de generar un servicio de carga aérea regulado eh, aprovechando la red de logística que ya tenían estas compañías de pues, con sus camiones verdad uh -huh. Entonces, eh, pues empiezan a... TUM eh, tiene una, una relación muy estrecha con FedEx, entonces FedEx viene y pone algunas algunas eh, cuantas toneladas de carga en México y TUM hace lo que decíamos, esa última milla. Entonces va y, y lo mueve a, algunas pa, a algunos estados del mismo país donde, donde no llegaba FedEx. Entonces, estos hacen esa distribución, lo mismo que hacen algunas otras cargueras. Entonces, para el 2017, para el 2015, eh, inician con dos aeronaves, dos CRJ100. En 2017 agregan una más, una 11 un CRJ200. Y en enero del 2018. Eh, adquieren un 737-300 convertido a carguero, el cual eh, eh, sirvió durante algún tiempo a Aero Costa Rica. Entonces, debido a las dificultades de asignación de slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues se mueven a la ciudad de Toluca en mayo del 17, permitiendo pues de esta forma una una mayor puntualidad en los itinerarios, ¿verdad? Y hacer claro. más eficiente el, el uso. Actualmente tienen nueve aviones, tienen dos 737-400, un eh, 737-300, los dos RJ-200 y cuatro RJ-100. Entonces, eh, pues, es una compañía que viene creciendo y finalmente, eh, en lo que tenemos aquí en la, en la nota, es que TUM abre... Eh, la posibilidad de, de buscar a ese, eh, vamos a llamarle, a ese mercado que estaba, pues, perdido, ¿verdad? Por parte claro. del interior. Y quieren empezar a buscar una. Pues una, una oportunidad,
0: digo, si quieren quieren un pedacito de, de, de esto que estamos hablando del mercado region, regional, ¿no? Y pues está bien, o sea, eh, estas son las nuevas reglas del juego y eh, una de las cosas que se estaba viendo ahorita del, del aeropuerto de Toluca es que, a ver, había tres aerolíneas com uh -huh. comerciales, por así decirlo. Estaba con, con Viasa, Interjet, TAR y Viva Aerobús. Ahorita nada más está operando Viva Aerobús, de esas cuatro.
1: Pero es que lo que sucede es que, al contrario de, de, de las aerolíneas de pasajeros, las cargueras se han visto más ah, que beneficiadas sí. con esto de la pandemia. Claro. O sea, realmente ha habido un, un aumento de flujo en, en los pedidos alrededor del mundo. Y, y, y yo creo que así como afectó a las aerolíneas este, de, de, de pasajeros a las cargueras, las super benefició, les dio un súper empujón, este todo este rollo, porque a lo mejor las personas que no se habían animado a, a, mejor a hacer pedidos en línea, pues con este rollo era, era eso o nada, ¿no? Claro.
2: Entonces, y además, por ejemplo, ahorita lo decía Héctor, o sea, el aeropuerto internacional de Toluca, pues es un aeropuerto internacional fantasma. O sea, realmente, ¿quién opera, quién opera Toluca? O sea, el, si tú te metes a buscar... Interjet pues tenía su base de mantenimiento en Toluca pero pues, de ahí pues nada más, o sea, hay un Interjet y creo que había un vuelo de Aeroméxico está, está viva Ahorita. Viva Aerobús que conecta a Toluca, pero el problema de Toluca, como todos sabemos, es que es un, es un lugar muy alto, entonces pues no lo puede, no puede llenar el avión, o sea, los números de Toluca no te dan como para que sea el gran negocio, que esté tan claro. rentable, entonces eh, ahorita lo que pues, va a hacer tú es seguir explorando esta otra avenida de crecimiento, a través de esta, de esta nueva aerolínea, como decía Héctor, que se va a llamar Blue VLU, y van a ser con cinco aeronaves Bombardier CRJ-200 con capacidad de 50 pasajeros. Entonces, no le van a apostar a lo grande, van a ir con aviones, vamos a llamarle aviones jet medianitos para... para pues sí, sí. De ver si hay negocio, ¿no? Porque pues tampoco le van a meter todo el, todo el capital a, a algo que a lo mejor diga.
0: Claro, sí, ahorita pues tienen que irse por lo seguro. Y digo, creo que es el momento perfecto para intentar algo así. Y, y pues, o sea, si te pones a pensar, ok, se va Interjet, realmente, eh, digamos, las aerolíneas de bajo costo que siguen operando, vamos a poner que sean Viva Aerobus y... Sí, Volaris. Volaris ellos dos están preparados o sea ahorita la gente pues no está volando como antes pero digamos ya eh, ya está la vacuna ya por ahí de junio julio de este año probablemente las cosas vuelvan a, a, a reactivarse ahora sí eh ellos dos estarían preparados para poder este, digamos quedarse con el con el mercado de de Interjet, o sea podrían, sí podrían con, con, con los aviones que tienen ahorita y con las instalaciones y, y digamos este eh, podrían quedarse con, con con el negocio que tenía Interjet
2: yo creo, mira, para, para tenerlo en, en proporción, Interjet tenía a principios del 2019 una flota de casi 90 aviones. O sea, es enorme. Porque, sí, o sea, hay un, es un pedazote de pastel. Sí. O sea, es un pedazote de pastel.
0: Eso es a lo que voy, precisamente. O sea, empresas como, como TUM vieron esa oportunidad de que, o sea, por mucho que vayan a crecer, o sea, no van a pedir cada una ahorita no van a pedir 10 aviones nuevos, o sea, a eso, a eso voy entonces están ahorita aprovechando que tienen los aviones, que tienen el know-how, por así decirlo de, de la logística y pues se van a aventurar a, a, a esta nueva oportunidad, ¿no? Entonces creo que me parece acertado, es por ahí en eh, la, las oportunidades que se van a estar abriendo a nivel regional, ¿no? Y Yo creo que ya dentro de dos años veremos
2: qué, qué nos depara a nivel con, eh, continental. Así es. No, muy bien, y bueno, y continuando con la con, continuando con las mismas notas, pues también tenemos eh, digo, más cosas que están pasando aquí en lo nacional. Eh, eh, Forbes México eh, presenta su nota eh, el pasado viernes 8 de enero, donde habla de Aeroméxico eh, que consigue prorrogar un acuerdo con sus sindicatos eh, para, pues, para no emplazar una huelga ahora con la gente de Aeroméxico, si bien sabemos que Aeroméxico pues ha sido es el único operador mexicano con el 737 Max. Primero, aviones que tiene parados desde hace un rato. Segundo, temas de pandemia, vuelos internacionales uh -huh. donde también se han visto bastante golpeados por el tema de, bueno, pues antes los destinos internacionales eran eran una de las pues la aerolínea bandera de México que pudiera a todos lados, pues para atrás. Y ahora vienen el tema de pues una de las cargas grandes que tiene pues, la operación, el costo de la operación, pues es el, el costo pues de los de los empleados, ¿verdad? Donde uno de los costos más altos es el sueldo de, de, de los pilotos y los sobrecargos, que pues, que, que, que históricamente sabemos que son sueldos que, que el sindicato trata de estar manteniendo, digo, ningún sindicato va a desproteger a sus agremiados, entonces, pues siempre está buscando el aumentito y, y que y que se mantengan, pues, pues lo mejor cuidados los, los, los empleados, que, pues, ese es el fin de, el fin de, de, de afiliarte a un sindicato, ¿no? Entonces, eh, como saben, ah, lo, se logró la prórroga para alcanzar el acuerdo laboral con estos sindicatos de piloto y sobrecargos de, de la compañía. Eh, Aeroméxico está tratando de asegurar un segundo tramo de financiamiento tras solicitar en junio la protección por bancarrota en capítulo 11 no sé si se acuerdan de esto que pues Aeroméxico se declaró en bancarrota para reestructurar su deuda y Aeroméxico ha solicitado la extensión del plazo previsto en el contrato de crédito a fin de poder cumplir con las condiciones y obligaciones eh, misma que ha sido otorgada el 27 de enero del 21 los pilotos mexicanos rechazaron en diciembre una propuesta alterna de reducción de costos de su propio sindicato, después de que la compañía solicitara permiso a un tribunal de quiebras estadounidense para despedir a 1.830 empleados, incluidos 855 trabajadores sindicalizados. Entonces, lo que están buscando, si lo vemos aquí en la nota, es tratar de es tratar de, pues, simplificar esta estructura de costos que pues, es bastante robusta eh, a través de ir, ir limpiando, ¿verdad? Ir quitándose pues pues personal lo cual pues tampoco hace ningún sentido, creo yo que no hace ningún sentido por, por digo tra tratar de reestructurar una deuda pues no se arregla es como en tu casa, ¿no? Si tuvieras muchas deudas y dices, bueno, pues me voy a hacer de un hijo, ¿no? para, <risa> para pues para bajarle el costo o sea, como que pues no, mejor deberías de dejar de gastar. Exacto. O sea, no sé, no sé. Pues sí, y, y pues y, y pues bien, sabemos sabemos cuál es la historia de esto. O sea, si, si los sobrecargos, y si los pilotos no acceden a una reestructura, pues hay de dos sopas. O sea, se mantienen las fuentes de empleo o se pierden las fuentes de empleo. Ya como están las cosas, yo creo que lo sensato es buscar una, una reestructura donde a lo mejor en lugar de correr a todos los compañeros, pues a lo mejor reestructurar los costos, ¿no? O sea, reestructurar el, el, los sueldos, no sé, no sé, no, no digo, es, es difícil, es, es bastante difícil, pero pero, pero creo que el mercado está exigiendo que se tomen medidas más drásticas. Claro. Y, y las personas también, eh, pues estamos en medio de todo esto, ¿no? Entonces, sí vienen tiempos un poquito complicados para los compañeros de Aeroméxico. Va a estar difícil, pero pues es la,
0: es la única solución, es eso o, o, o bajar el personal, como dices. Entonces... Sí, o,
2: o que eventualmente la compañía caiga en una, pues, pues en una un paro de operaciones, cosa que sí. pues, a nadie le conviene. Pero claro, bueno, claro. pasando a noticias internacionales, eh, ¿qué sabemos? El día de hoy eh, se hubo un accidente en Indonesia con un 737. ¿Qué sabemos de este, eh, Luis?
1: Sí, como ven, amanecimos ahora con, con esta lamentable noticia. Este hasta Lo, lo complicado de la nota eh, es que al momento no hay ninguna declaración oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, ya se saben unas cuantas cosas. Se trata de, de un Boeing 737-500, de más de 20 años este, operando para, para la aerolínea asiática. Parte del nombre es muy complicado de, de, de pronunciar. Este, eh, llevaba más de 50 pasajeros a bordo este, y 6 tripulantes alrededor de 56 pasajeros y 6 tripulantes en, en una aeronave que tiene capacidad de 120, 140 personas era un vuelo local este, se dirigía a una de las a, la, a Borneo Occidental una de las islas pertenecientes a Indonesia el avión duró, al, se cree que duró alrededor de entre 4 y 10 minutos en el aire, o sea, es realmente poco. Alcanzó una altitud máxima de 10.000 de 10, pies según los radares
2: y, y es lo que se sabe al momento. Sí, y aquí estamos hablando de... No estamos hablando de un, de un 737 MAX, o sea, estamos no, hablando de No, es importante,
1: un... es importante que la gente...
2: Sí, no <risa> sí es un 737-500, creo. 737-500. Yeah.
1: Con 27 años de antigüedad.
0: Y pero bueno, no lo han se... encontrado, ¿verdad? O sea, nada más perdieron...
1: No, así lo interesante es que ya se empezaron a encontrar en las islas alrededor de, del lugar del accidente <coughs> restos que pues, se creen de la aeronave. La yeah. autoridad no lo ha corroborado, este, no se ha dicho que oficialmente sí, sí, sí se tratan de los restos de, de, de este avión, pero pues es lo más probable, ¿no?
2: Yo estoy entrando aquí en la página de la, de la aerolínea, eh, como dijo Luis, es complejo le, eh, pronunciarlo. Creo que se llama Three <risa> Yaya Air. Eh, <risa> eh, no, no sé cómo pronunciarlo. Y aquí, eh, pues aún no hay noticias, aún no hay, pues no tiene, en la parte de news no tienen, no tienen nada todavía. De claro. No,
0: eh, es que hasta no, no saber eh, qué pues tampoco es como que puedas dar un, un mensaje ni nada no o sea te van a hacer sí, preguntas sí. en los medios y lo que sea y si no tienes respuestas pues no tienes
1: sí caso. es correcto las labores de búsqueda también apenas comenzaban o sea no no to, todavía cabe la esperanza de, de encontrar supervivientes que, que bueno sabemos que es difícil pero pero las labores de búsqueda estaban iniciando apenas este el día de hoy
2: sí de hecho ya bajaron la parte de, de noticias sí. Eh, ahorita ya aparece como error 404 y pues no. Pues ahorita no hay nada, ¿verdad? O sea, va a ser. Va, digo, acaba de suceder, pero, pero sí es un. Sí, sí, sí ya se, se vuelve un problema en este en este momento. Y pues esperemos los, 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 la información oficial, ¿no? Que, que va a ayudar a, a tratar de entender un poco de qué, qué es lo que pasó. Pero pues está confirmado, ¿no? La desaparición por ahora del avión. Eh, pues, pues ahí estamos. Sí,
1: sí. Les, ahorita, ahorita que comentaban del Max, ¿cómo ven lo que pasó? Digo, cambiando, pasando a otras noticias, este, lo que pasó esta semana sobre la multa eh, Ah, bueno.
0: Y yo, yo les traía esa nota, este, pues. Eh. Se está sancionando a Boeing por 2.5 billones de dólares porque se supone que estaban tratando de hacer un fraude eh, con la FAA, prácticamente pues tratando de ocultar
1: información de los cambios que le han hecho al, al MCAS. Aquí lo interesante te de cuenta que el Departamento de Justicia de Estados Unidos este, los demanda por fraude por ocultar información importante para la certificación de la aeronave. Uh -huh. este Que bueno, ese era un, ese era un tema ya conocido, en, eh, ya, ya, ya se había dado a conocer de manera oficial, pero hasta ahora es que, que los acusan, por así decirlo, ante el Tribunal de Justicia de, de haber ocultado esta información. Y bueno, lo interesante está en, en que el mismo director ejecutivo este, reconoce este, el, el, el error de la compañía, ¿no? Según las palabras este, tal cual del, del, de David Calhoun eh, mencionó ante este tema, creo firmemente que firmar esta resolución es lo correcto que debemos hacer, un paso que reconoce apropiadamente cómo no cumplimos con nuestros valores y expectativas. Esta resolución es un recordatorio serio para todos nosotros de cuán crítica es nuestra obligación de transparencia, con los reguladores y las consecuencias que nuestra empresa puede enfrentar si alguno de nosotros no cumple con esas expectativas.
0: Mira, ya, ya sé qué fue lo que pasó. O sea, es que esto es un algo que viene pasando desde el 2016. O sea, antes de que sucediera, digamos, este, lo del accidente y todo lo que vivimos el año pasado, ¿no? Esto viene desde el 2016 y es eh, respecto a dos empleados. Se los voy a leer como dice la nota. Según el fabricante, dos de sus ex empleados no notificaron intencionalmente al grupo de evaluación de la FAA sobre los cambios de sistemas en el EMCAS, debido a que este grupo no contaba con la información necesaria sobre los cambios. Entonces, sabíamos que incluso habíamos dicho que la gente que estaba pidiendo este, este nuevo avión y cómo se les estaba dando, digamos, este, el entrenamiento y todo esto. No estaba muy claro el funcionamiento del MCAS y por eso, este, pues, tuvieron tantos problemas, ¿no? El error de estos dos expilotos fue ocultar dicha información y manipularla para engañar al grupo de evaluación de las aeronaves de la FAA. Entonces, es, es esto que están haciendo ahorita de la multa, es de lo que pasó desde el 2016, que ya sabíamos que había... Algunas cosas ahí medio grises, y eso es precisamente... Ahorita la nota es que ya está la multa, pero es algo que pasó desde el 2016. Ya está cuando, se estaba haciendo la, cuando se estaba haciendo la este, la este evaluación ¿no? de, de la certificación de, de este sistema.
1: Así es. Es que, mira, yo creo que es un tema de confianza, ¿no? O sea, eh, el, el rollo con, con las capacitaciones ahí, por así decirlo, eh, dudosas del Max era que Boeing intentaba este, mantener esa simplicidad a la hora de, de entrenar a sus pilotos, ¿no? Que el piloto de, de, de cualquier 737 Next Gen te pudiera también volar un MAX sin, sin tanto lío. Uh -huh. El tema aquí es que después de los accidentes, Boeing pierde la confianza de, 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 de sus clientes, ¿no? Varias aerolíneas que históricamente eran fieles a Boeing comienzan a cancelar órdenes y, y, y por ahí viendo por ahí viendo las propuestas de Airbus. Entonces, yo creo que esta declaración que me parece muy importante del, del director ejecutivo de Boeing, precisamente lo que trata de hacer es, es volver a generar esa confianza que a lo mejor perdieron, ¿no? reconociendo, reconociendo su error.
0: Mira, y aquí hay algo sí. interesante, que también puede ser que todo esto que pasó del 2016 haya influido en que todo esto este, de los accidentes y de la mala información de los pilotos y la manera en la que se estaba haciendo el acercamiento con este nuevo sistema. este Dice que eh, desde el 2016 estos dos pilotos, este, uno era jefe del 737 MAX y el otro se convertiría en piloto técnico jefe del 737 MAX. O sea, tenían eh, dentro de este programa del MAX, es, tenían puestos importantes. Dice que descubrieron información sobre un cambio importante en el MCAS y ante esta práctica la FAA decidió eliminar toda la información sobre el MCAS de la versión final que fue publicada en 2017. O sea, en esa versión no había nada de información al respecto. Entonces, es, es precisamente por eso que se les está sancionando ahorita con
2: 2.5 billones de dólares 2.5 mil millones de dólares. Dos millones mil, sí. y, son, 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 miles de millones de dólares. Es o sea, una son, locura. <ríe> Sí, es un montón de lana. O sea, eh, pues, hay, hay empresas hay empresas que no valen eso, ¿verdad? <ríe> ya sé. Entonces, eh, yo creo que, 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 que aquí el, el, tema, el, el tema es muy cuestionable, pero también creo que tenemos que ir al otro lado, ¿no? La parte de la presión que seguramente eh, se vive en empresas de ese tamaño donde los resultados... Eh, tienen que darse porque tienen que darse, entonces también estos pilotos, me, me imagino que pues en, el, en el, la misma cultura de la organización se permiten este, este tipo de comportamientos, ¿no? Donde, donde pues tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo y a lo mejor ahorita lo vemos así como en frío y decir, ah, ocultaron información, pues sí, pero a lo mejor al calor de la vida y en el momento pues se, se vuelve un poquito más eh, pues no tan fácil de tomar una decisión de decir sabes vamos a, a, a detener esto que está pasando y a lo mejor no alcanzas a medir las consecuencias de largo plazo creo que es un creo que es un tema que, que nos deja una, una lección importante como como lo vimos cuando esta este esta gran crisis del 2008 no donde Empresas muy grandes creían que lo hacían muy bien y pues son empresas que defraudaron y quebraron. Entonces nos deja una, una, una buena lección e importante para todos, ¿no? O sea, de, de, pues si se ve que las cosas se están haciendo mal, pues levantar la mano. Claro.
0: Pasando a otros temas, Chris, ¿traes alguna otra nota? O ya, ya acabamos. Eh,
2: no, sí, traigo una, una notita final aquí sobre, sí, sobre la vacuna, perdón, sobre la prueba de COVID que está pidiendo eh, Canadá e Inglaterra, donde ahora para poder entrar a, a, a Canadá te están pidiendo que, que tengas una, una prueba de COVID. Esta, ¿Esta
0: prueba que están solicitando es para todas sus fronteras, o sea, también terrestres y así, o, o nada más a los que van a estar volando?
2: Eh, es una buena pregunta, no lo sé. Solamente sé que para si tú si tú quieres viajar a Canadá a partir del jueves, el día 7, se implementó esta restricción donde tú tienes que presentar eh, tu prueba de, de negativa de Covid para poder entrar a para poder entrar a estar, a, al Estado canadiense. Eh, esto es nuevo, ¿verdad? Y digo, aquí esto, en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó informó al respecto, esto lo publica Infobae, que dice que el gobierno de Canadá informó que a partir de las 11.59 del miércoles 6 de enero todos los pasajeros aéreos de cinco años en adelante deberán presentar un resultado negativo en la prueba de COVID-19 antes de abordar su vuelo hacia ese país. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la documentación del, del resultado negativo de la prueba de la prueba de reacción en cadena de, la, de, de polimerasa o PCR realizada dentro de 72 horas anteriores a la salida programada hacia Canadá deberá presentarse ante la aerolínea correspondiente adicional a este nuevo requisito apuntaron todos los pasajeros aéreos deben de completar el periodo de cuarentena requerido por las autoridades canadienses el plan de cuarentena de todos los pasajeros será detalladamente revisado por un funcionario del gobierno de Canadá y de no ser considerado como adecuado, le les será exigido cumplir con dicho requerimiento en una instalación de cuarentena federal, o sea, llegas a Canadá, traes tu prueba negativa y cuando tú llegas, tienes que presentar un plan de cuarentena, para decir dónde te vas a a quedar durante los siguientes 14 días. Eh, no tengo dónde quedarme. Bueno, pues mira, aquí están unas camas, ahí está una maca, eh, ahí va a estar 14 días esperando que no te dé COVID. <risa> Mientras, mientras llega más gente. Es mientras llega más gente. En este sentido, el gobierno de Canadá advirtió que continuará intensificando sus esfuerzos de vigilancia para garantizar que los viajeros cumplan con el periodo obligatorio de cuarentena. Por tal razón, es necesario que todos los viajeros utilicen la herramienta ArriveCan Can disponible para dispositivos móviles inteligentes. Que por otra parte revelaron que la violación de cualquier requisito establecido por el gobierno canadiense para evitar la cadena de contagios eh, puede llegar a haber una sanción de hasta 750 mil dólares, que es la, la multa Ala, por, 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 por de las trabas. Por, sí, 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 por persona. 750 mil dólares. Sí,
0: canadienses,
2: pero, pero pues son bastante como quiera. <ríe>
0: como quiera. Oye, pero a ver, está bien, ¿no? O sea, creo que son medidas agresivas, pero, o sea, si te pones a pensar, creo que es lo más sensato. Este Y ahí yo creo que también a México se le durmió el gallo un poco. Este Ya estamos muy tarde para eso, pero pues...
2: Ahí te va, para que te, para que se den una idea, la cifra actual de casos en Canadá. Hay 648 mil casos, no, 549 mil personas recuperadas y hay 16 mil muertes en Canadá. O sea, o sea, si comparamos este dato versus México, o sea, hay 1.5 millones de casos. Hay 1.1 millones de personas recuperadas y 132 mil muertes. O sea, o, sea, sí,
0: o sea, nos vamos 10 veces sus números y aquí no se están tomando ninguna medida, ¿no? Entonces, Exactamente. a mí me parece bien, sensato. No sé cuánto tiempo vayan a estar así, por lo menos, yo creo que hasta marzo seguramente. Por lo menos este mes y mitades de, de febrero. No sé.
1: Pero... Que yo creo tendrá que ir desapareciendo poco a poco y también claro. aparece una, una medida acertada por parte del gobierno de Canadá, o sea, creo que a estas alturas, ya que, que todos nos dimos cuenta de que esto, bueno, ya desde hace un tiempo nos dimos cuenta de que esto era serio y que iba para largo, no sé, o sea, cualquier medida que pueda
2: sumar, así sea poco, vale, o sea, ¿sí me explico? sí. Sí, y de hecho hace tiempo se hablaba, ¿no?, de, de que bueno, a lo mejor lo que vamos a necesitar tener es una especie de, de pasaporte epidemiológico para ir a ciertos países, o sea, y, y pues creo que, o sea... Simplemente ponga, ponga, pongamos esto en la mente. Tú antes querías ir a, a Canadá de viaje juntabas para el boleto. Ahora vas a tener que juntar también para tener pues, la vacuna, ¿no? Y no solamente la vacuna. O sea, el, el, lo que trato de decir es que el turismo de aventura ya no va a costar los 10 pesos que llegó a costar. Claro. O sea, el turismo de aventura es un, es un nicho de negocio que... Que va a ser como mucho más exclusivo y las empresas que se dedican a esta parte de, de, de vender eh, experiencias porque eso es lo que se vende en el turismo de aventura de vender experiencias de viaje y todo lo demás van a tener que evolucionar a, a decir bueno pues este pues necesitamos también incluirte estas tres cuatro medidas precautorias para que el país a donde vas te reciba entonces claro. eh, digo va a cambiar y pero yo creo que esto ya llegó para quedarse y creo que creo que también tenemos como que terminar de, de decir bueno pues ahora sí es la vida y, y no va a volver a ser diferente
0: sí o que en tu mismo pasaporte venga ahí no te sellen de que negativo o no ándale,
2: sé sí sí, sí. O, o, de barras, más rápidas, o más rápida no ándale. sé en el aeropuerto en el aeropuerto pues, tú, es, tú llegas y
0: es lo que estaban diciendo ahorita no si llegas si no llegas con prueba te tienes que quedar ahí alguien te va a hacer la prueba y luego si sales negativo como quieras y no traes plan de, de aislamiento tienes que quedar ahí también entonces este eh, es pues, tomen no, precauciones no
2: no, no no te van a hacer prueba o sea si tú no llegas con prueba ni te van a abordar
0: ah o sea desde el país desde el país de origen no te abordan no te abordan
2: Ok. pues pues sí está bien Está bien interesante, pero bueno, pues esas son todas las notas que traíamos Héctor. Eh, Luis.
0: Yo traigo, por último, eh, me gustaría cerrar este, este programa con una nota eh, rápida, una nota interesante eh, de algo que no sabían hace cinco minutos. Esa es la nota de la semana. Y dice, a ver, eh, a ver. ¿qué rutas crean que ahorita dentro de la pandemia, dentro de la situación, son las más uh, transitadas del mundo en este momento?
2: ¿Uy, ¿Rutas? ¿Cancún? ¿Monterrey-Cancún? ¿Es ¿Es Monterrey, dime qué es, es Monterrey-Cancún, por favor.
0: A ver, eh, dice que se empezaron a hacer eh, números, o sea, eh, prácticamente son regionales, eh, de, de China, Japón, este, Indonesia y Arabia Saudita en número 9. Es Entonces, que ahorita hay una,
1: o sea, nos sacaste de onda porque hay una infinidad de vuelos este, internacionales suspendidos, cancelados, que son normalmente uh -huh. las rutas más transitadas.
0: Ahora, <risa> eso está pasando en, en, en Asia, ¿no? Digamos que el, el top 10 eh, se los se los, se los en el ¿sí? número uno, eh, Corea del Sur, número 2 este en Vietnam. Número 3, Japón. 9, 4, China. 5, otra vez Japón. 6, China, otra vez. 7, China. 8, Indonesia. 9, Arabia Saudita. Y hasta el último, otra vez Japón. Y ahora, a nivel internacional fuera de Asia. Este, digo Este, No tiene comparación porque estos este top 10, eh, el top 1 es un millón de asientos programados y el, el 10, el más bajito de Asia, son eh, 520 mil asientos programados. Pero si nos vamos un poquito más este a nivel internacional, quitándonos de, de, de Asia, en número 1 tenemos Dubai-Londres, eh, no se compara porque son 190 mil asientos programados. En eh, número 2 tenemos el Cairo y Jeddah. Este, con 154 mil Orlando y San Juan esa me parece interesante ¿dónde está San Juan? ¿Sabe? San Juan o Puerto Rico Puerto Rico Orlando y Puerto Rico este, 151 mil en número 3 número 4 París y pont de um, 138 mil y por último tenemos a Seúl y Tokio con 127 mil. Entonces me parece interesante saber ahorita hacia dónde eh, se están moviendo los mercados. Este sabemos que ahorita pues el mercado um, asiático eh, nos está llevando la delantera por mucho. Este eh, y a nivel creo que macro y a nivel económico van a van a tener una ventaja muy grande, ¿no? Este de, y son yo creo que el, el juego este y, y muchas empresas como eh, Boeing y, y empresas fabricantes este, se van a estar eh, también enfocando yo creo que en estos mercados ¿no? que van a tener un empuje muy grande para, para estos próximos dos años
2: Claro. Sí, no, definitivamente. Y como vivimos, o sea, Asia es un mercado que pare, aparentemente, por lo que estamos viendo, tiene una acelerada recuperación versus el resto del mundo, ¿no? O sea, como que también el tema de, de, de vivir con. Ya veíamos hace muchos años a la gente en los aeropuertos, gente asiática con cubrebocas, y decíamos, bueno, ¿y esto es, qué les pasa? ¿Para qué el cubrebocas? Sí. Pues a lo mejor estaban adelantados a su tiempo, ¿no? Bastante. O sea, yo me
0: acuerdo que... A ver, ¿cuándo empezó esto? ¿En uh, enero
1: del año pasado? Es que es la cuestión. Ellos lo empezaron, a darse de cuenta que en diciembre del 2019. En diciembre del 2019 ellos tenían los primeros casos cuando, por ejemplo, en, con nosotros en México, llegó hasta marzo del 2020. si nos llevan unos cuantos meses de ventaja.
0: Pero yo me acuerdo haber visto desde principios de 2019, o sea, todavía cuando no sabíamos la existencia de esto, yo veía personas con cubrebocas de moda, o sea, ahorita ya está llegando acá países latinoamericanos de que tu, tu cubrebocas de Gucci de ah, ya, que ya, que era, ya, ya, ya. pero allá ya, ya era, era muy común, o sea y, y siempre ha sido así supongo que por la cantidad de, de gente en Tokio en, en ciudades tan grandes este, pues ya era muy común eh, que tu trajeras tu, tu cubrebocas como parte de tu de tu outfit, ¿no? De tu de, de, de la manera que la, en la que se visten, estaban muy adelantados, pero sí, claro, pero bueno, pues esas son todas las notas que traemos para el día de hoy. Este, esperamos que les haya gustado este, eh, que les traiga buenos recuerdos el que sigamos haciendo este tipo de notas déjenos sus comentarios la verdad quisiéramos eh, también tener una sección en la, en la que pues podamos interactuar con ustedes si tienen alguna duda con respecto a alguna noticia o algún caso que quieran que, que, eh, que le demos seguimiento si alguna de estas notas este, tú sabes que se nos pasó algún dato importante o, o ya está actualizada la información, haznosla llegar y con mucho gusto este, pues queremos queremos escucharte. ¿no? Eh, dejamos nuestras redes sociales. Recuerda que eh, en nuestra página de internet puedes encontrar todo el contenido que estamos haciendo. Tenemos este, un blog, todos los días están saliendo notas este, frescas. Este, tenemos la revista mensual que salió la semana pasada, este, es totalmente gratuita, suscríbanse para que puedan eh, recibirla en su correo electrónico y pues esténse pendientes porque eh, les tenemos buenas noticias, la página eh, de All In Advisors va a tener algunos cambios en este mes, cambios para bien, queremos enfocarnos ahora en, en contenido, en creadores nuevos, en caras nuevas. Y queremos que tú seas parte de todo esto, ¿no? Si, si tú eres apasionado, de, 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 tienes experiencia en el sector, queremos entrevistarte, queremos que, que pues podamos compartir el conocimiento que, 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 que puedes tener, ¿no? Y queremos este que seas parte de, de todo esto que estamos haciendo. Así que, eh, pues, bienvenidos a esta nueva temporada. Esperemos que les guste este, esta nueva programación. Por mi parte, sería todo, Cristian. ¿Algo que quieras
2: decir, Luis? Pues nada, agradecerles a todos, eh, nos vemos la próxima semana y que pasen un bonito día.
1: Igual, de mi parte agradezco la, la, la participación, me gusta mucho este, estar con ustedes, chicos, hablando de aviación, de, de, de lo que ha pasado durante la semana, este y pues, pues nada más.
0: Listo, nos vemos hasta la semana que viene amigos, cuídense mucho, bye bye.
2: Bye bye. bye.